0: 没关系，我是二五得十的大姐。我是在京都的婷婷。婷婷爸妈,妈每次跟你讲说，人生最重要的是什么？睡觉。除了睡觉以外，还有一件事情非常重要，就是理财。你是不是以前都觉得是说把钱交给爸爸就好了，对不对？没错。但是呢，绝对不能这样子，一定要学会理财。我知道你对理财现在还没有一个概念，但是我们可不可以听一下富兰克林投顾台语的一个资讯小单元，很有趣哦。你听听看，是台语的哦。
1: 好。
2: 富兰克林的投资《三国志》話。维公最近还阿靠，还阿来拢想团晋王司马昭对投资基金真有想法，也和朋友钟会得过来一探究竟。司马昭大人，最近全国
1: 大事拢讲你投资基金真用心，这个传闻是真的还是假呀
2: ？钟会，你敢唔知啊？投资上重要的是什么
1: ？我想应该是要有耐心。
2: 无唔对。但是除了安尼，投资理财袂当戆到袂爬上，爱根据你会当投资的时间来做规划。若是真紧就要用到钱，就袂当想无险，会当考虑较稳健的基金。若是理财的时间较长，就使选择较高报酬的基金，虽然风险卖较悬，但是当特贵长期纪律的持续投资，分担风险，提悬获利机会。原来是安尼哦，你也会记耶？空气在浪洁，家具在浪设，投资不公实，爱看家己的总控，来自投资的规划，债务好效率、哦、投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。富兰克林证券投顾独立经营管理，一百零一年监管投顾新字第零二五号。如
0: 果不看稿子的话，你听得懂吗？
1: 大概听得懂六七成吧，毕竟我台语也不是很好
0: 。你好厉害哦！<笑>但是我觉得这个很重要啦， oh yeah. 我觉得投资就是要长期投资，嗯、而且如果说你真的对、嗯、呃选股啊什么没有很有信心的话，就像你常常讲的嘛，都、就是可以交给专业，没错。但是不是只交给专业就好了？自己也是要知道你的那个投资的基金的标的是什么，还是要了解一下的。这样子呢，才可以跟着金精操作，自己养成投资理财的一个基本的概念。我觉得这样是比较好的。那我也担心是说有些人听不懂，因为是台语的稿子嘛。我是觉得蛮有趣的啦，所以特别挑一个台语的稿子来播。那那个文案的内容呢，我会放在资讯栏里面。如果我们的真爱有兴趣的时候，也可以看一下哦、喔。
1: 这是我第一次看到这么完整的，就是最后一句话、欸
0: 这么完整是什么样？嗯、投资一
1: 定有风险那句啊，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。嗯、<笑>每一次大概听到这种广告的时候，大家一定都会。时间不够的话，最后一句就会变得超级快，一定是快转过的。<笑><笑><笑><笑>然后就每次投资你有像风险 run 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 run， 然后每次都想说到底整
0: 句话长怎么样子。然后今天终于看到了，那没办法，因为就是广告有描述的限制嘛，有的时候大家就把重点放在前面，然后那个金宇就把它快速带过这样子。
1: <笑>对对对，反正
0: 大家都知道这样，蛮<笑>有趣。所以婷婷，你要记得，以后呢开始上班，开始赚钱了，最最重要的事情就是要理财。对，没错。好，今天要跟我们分享什么本周 highlight 呢
1: ？今天的本周 highlight 我想跟大家再推荐一部电影。什么电影？就是我昨天去看的，就、嗯、是台湾有也有上映的样子，叫做《魔法满屋》，迪士尼的电
0: 影。哎、欸，我知道是动画的嘛，对不对？我有看到预告。嗯。
1: 动画的，然后这次的团队是那個叫什么《海洋奇缘》吗？海洋奇缘》的团队制作的，嗯，还有《动物方程式》，嗯，两个团队一起合作、嗯。然后我原本是想要跟我朋友去看那个温子仁导演的一部新的鬼片，我终于等了很久，他终于不再是监制了，终于自己亲自来导演。但是呢，因为我那个朋友他没有办法配合电影的时间。然后，但是我就已经培养了想要看电影的情绪嘛，而且我刚好有那个就是电影券，就是可以免费看电影。那我就想说，那既然可以免费看的话，那我就看一部我并没有那么期待的电影好了，因为这样即使被雷到也不会太难过。所以我就选了这部《魔法满屋》。原本对他觉得嗯 ，so c i a l easy， 就是小朋友看的而已。如果没想到进去看了之后，觉得还不错，意外的好
0: 看。对，意外的好看。他是不是讲说有一个人没有魔法？对对对，我有看到那个预告，是说好像大家都有魔法，就他没有魔法，让我想到那个《我的英雄学院》，就是大家都有超能力，就他没有超能力。对，没错
1: ，它的设定就是这个家庭呢，他们每一个家庭的成员都会继承一个魔法，继承一个能力。那不知道为什么到这个女主角之后呢，哎、欸，就没有能力。而且我觉得里面，它里面有些设定，我觉得它是刻意去营造出，就是有魔法跟没有魔法人的人的不一样的一个界限。因为它里面这不算暴雷啦，就是一个设定而已。它里面是说，哎、欸，你成长到某一个岁数的时候，就还是小朋友的时候。好，当家的就会来，然、啊、就进行一个仪式，就是看你你会是我们这个家族里获得怎样魔法的人。那他们就会去捧一个蜡烛，然后去开一个门。当那个门就是发光之后呢，就会开始让你知道你有什么魔法，并且那个门之后就会有一个超大空间是属于你的，就是变成你自己的房间，而且里面是一个魔幻房间。就比如说里面有一个人，呃，那个。预告片里有提到，就是有一个女生不是会荡那个花吗？很多花的那个，她的房间里面就是充满了花，然后空间很大。所以呢，那个没有魔法的人，她就永远只能住在一个很普通人的房间里面，就是你这个差距就不断的拉大。而且家里成员越来越多，他们就大家庭，所以就算是女生嫁出去不会嫁出去，是男生进来跟他们一起住。所以人就会越来越多，人丁越来越多，然后大家都有自己的房间，就他没有，就会变成非常的寂寞，嗯、那当然后面就有提到，当然家里会有一些难关嘛，啊，他们怎么样度过难关？他有点提到原住民吧，应该是美洲那边的原住民的事情，那被殖民者入侵嘛。都有点提到，但是就是人物太多，所以没有办法像《冰雪奇缘》那样很饱满的去塑造各个角色。但我觉得还是不错，里面的嗯歌曲风格也更多元哦，好棒。对，嗯、所以基本上迪士尼每
0: 次的。主题曲啊，插曲都
1: 好好听哦。对，而且我觉得这次他也没有刻意要像在线《冰雪奇缘》那种大家都可以传唱的歌，这次的比较像是那种音乐剧的形式，所以他会把一些解释性的呃台词跟剧情呢，把它直接融到歌词里面。哦、oh.。所以这次的歌词还蛮值得认真去看、认真去听的，就不是只是去享受音乐。
2: 嗯
1: 。所以我就觉得还蛮不错的，而且。还有一点是，有的时候迪士尼的电影前面不是都会有一小段的小短片吗？啊
0: 、欸，对对对，现在在迪士尼 n e y Plus 有些之前我们觉得很棒的小短片都还可以重温了
1: 。对,对对，像之前我很喜欢的那个两座火山啊，有有有，对，那个很棒。然后这次是晚雄的亲子，嗯
0: 嗯嗯
1: 之间的小短片，我觉得非常好看。我觉得那个小短片比整个电影都还要好看。<笑>对，我在里面看到就哦，怎么那么可爱，然后又很温馨，嗯、而且又是会引人醒思的小短片，好棒，还是蛮推荐大家。反正台湾疫情也现在也没有那么严重了嘛，还蛮建议大家去支持一下的。嗯嗯嗯，确定。嗯、好，然后我们上一集不是提到那个京都大学的学运事情吗？对，这次来跟大家做一个小小的更新。<笑>嗯，大概啊、呃，我们之前不是说他们会去攻占石祭台吗？对、嗯，那当然警察也冲进来嘛，对不对？然后警察这次呢，哎，好像是有几个人被处罚了，就是爬上石祭台的人被处罚了，这样子、嗯、还是被抓走，有点忘记。嗯，然后。这次礼拜五的时候呢，就学生就出来抗议，所以又又有小游行这样子，在围在那个学校旁边，警察又冲进来了
0: 。哎，听起来的话，京都大学真的是一个蛮自由的学校，对什么事情有什么想法跟看法的时候，随时都可以在学校进行抗争，算是一个蛮自由民主的一个学校。
1: 我觉得是，这应该本来就是学生可以做的事情。哦，嗯嗯，至
0: 少他有这个风气呀、啊。所以我觉得很棒，
1: 对，没错，重点是学生愿意这样子出来，因为他们没有学生会这个管道，我们有学生会嘛，嗯，嗯再怎么样就是让学生会去吵架这样嗯，所以学生会那群人都有他们的使命，嗯，但是因为进入大学没有，所以他们就是用这种方式，所以我觉得也也很好，就很喜欢呐、啊，我自己蛮喜欢的，
0: 嗯，好的，我们说到是说抗争嘛哈，然后又说这周很好看的电影，那前面一开始的时候又提到是说理财的重要性。那我想要问婷婷哈，你有没有听妈妈那集？就说我们都可以把砍变黄金的那一集，就是我提到那个就借刀杀我的那个老板吧哈。有，一直想要问你，都一直忘记问，我现在想要问。哦、oh, ，我
1: 在听到
0: 说你去找
1: 老板解释的时候。我那边整个就是啊，天哪、啊，怎么会这么笨啊
0: ？所以说你就察觉到了，我还想怎么
1: 会这么单纯？这个绝对不能做的啊，这个绝对不能做的。哇，你为什
0: 么年纪小小又没有工作经验，你就可以想到这样子？绝
1: 对不可能，这个一定。不管今天老板是不是真的误会你，如果你再去跟这个就是有权利的人、有权势的人再去做沟通的话，你不管怎么样，一定都会被加一个你有可能会是廖北啊。就是今天不管是不是真的误会好了，对，但是以后你可能都会被冠上你会是那个潜在的廖北啊。所以基本上事情最好都不要跟你讲
0: 。如果那个时候是你的话，你会怎么做？当
1: 然是直接去跟那个大姐讲啊
0: 。可是那位大姐就不想看到我啊。
1: 你怎么样就是要堵到她？如果你真的想要解决的话，嗯、你怎么样就是要堵到她？然后你可以跟她说，我觉得老板应该是想要漏掉你之类的，就是。一定要先去厘清这之间的关系，嗯，因为今天老板是有权力的人，所以很容易会因为权力的不对等而去做一些不好的事情，嗯，所以如果今天你们是同级位之间先有发生事情，再牵涉到老板，那你可以去跟老板讲，但是如果今天是原本是你跟老板之间的事情，然后再扩大到别的部门的时候，你就要小心啦、啊，因为这件事情会这样出去，不是你就是老板啦。那一定不是你自己嘛，那就一定是老板，所以老板一定有问题。对，那你发现老板有问题之后，你就不应该跟老板讲话。
0: 对，我觉得你哈真的分析的完全正确，但是呢，我也要提醒你跟所有的人，就是说呢，嗯，因为你刚到那个新公司，你觉得最赏识你的人就是老板，嗯，所以那时候你一定会想到跟他在一起，并且呢，啊，对，好好的为他，嗯嗯嗯，就是在这个新的公司开创一份田地、嗯，没错，再加上是说，其实我我那个时候算是新主管，嗯，所以其实我跟那个资深的那个大姐。其实资历相差很大，所以我要再去找他，再去谈。也就是说，你说直接找到他，其实对我来说又是另外一个勇气。我懂你意思，而且我又想到是说，还有他的面子。对，难道我要跟他讲说，这跟我没有关系，是完全老板想弄你吗？这个我也不知道要怎么讲。哦，对，也难啊。我只能跟他讲说，这段工作期间，我可以感觉到他的努力，因为毕竟是一个新公司嘛，我要处理的事情很多，他要处理的事情也不少。那他对我其实一定有一些很实质、很直接的帮忙。我觉得不管怎么样，我要谢谢他。我应该要这样子。可是那个时候，我只想要解释。现在我想起来的话，我不应该只有解释而已，而且我还要谢谢他在这段时间的付出。没错，不管老板怎么讲，我是这样想。我觉得说我是没有这样做。那至于老板要不要弄他，轮不到我来提醒他。他做那么久就应该要知道
2: 了
0: 。嗯。可是那个时候呢，我不是。我认为这个赏是我的老板。应该不会这样子对我，他应该站出来问我讲话。我是个大白痴，我没有找到原来大姐跟他好好解释。所谓解释，是应该是说我要知道对方在意的是什么。我觉得他最在就是说的，他的工作表现是好的，却被老板用不好的理由把他逼退嘛？
1: 对，没错
0: 。他一定想要让所有人都知道是非黑白。嗯。而我面对上一部同事的不谅解，我也应该去勇敢地去跟他们讲说，其实我是肯定他们，其实我是谢谢他们，其实我是支持他们的，不管他们信不信，而不是一直解视我的行为。因为我若在解视我的行为的时候，那人家根本就不会管你啊。对。没错，那是你跟老板之间的嗯的事情，你跟老板发生什么事情，你跟老板的之间有什么默契，这个我们不管。嗯
2: ，整个创
0: 业部已经承受到这样的恶果了吗？对，没错。其实那个时候呢，都已经快三十岁了，还会做这种白痴的事情、嗯，就是我那个很爱借刀杀人的老板。嗯，只要他看谁不顺眼，嗯，就会把他调部门，就会调到业务部，由我来带。对。那大部分的人呢，如果没有业绩，就是你的工作表现好不好，是以业绩来断定的嘛。对啊。所以只要业绩不好的话，就会再减。那我在做这件事情的时候，你看一个不胜任做业务部的人到我这边，我该做的、该要求是的是还要做？所以结果又好像是说我要他走路的一样，都是你在
1: 砍人。对。对那其
0: 实并不是。哎，他真的很烂哎、欸。对。不过这个过程的话呢，当事人都知道说他为什么会被调到这里。嗯。所以说呢，自己心里有一个破，但是对我来说的话，我总是心里不舒服，压练很、欸、后来我不是调回到原来的旧公司了嘛，因为那个新公司就结束了嘛。那我有一个很好的一个主管，至少在他的整个的管理是平和的。嗯，呃、公司也让我维持，因为他是经理嘛，那我就是副理的头衔，也就是我是。呃，第二顺位的主管我就在那边开始那边做了。嗯嗯嗯。那做了一阵子，我刚有提到嘛，随、嗯、着我的就是也有家庭经济的压力。嗯。在学的时候，你会很在意同学之间的相处的感情嘛？嗯。在工作的上，其实你还是蛮。在乎同事之间，不管是对上对下的一个关系。你
1: 知道阿德勒吗？阿德勒是什么？就是另外一个跟弗洛伊德现在好像比较更被关注、嗯，一个心理学家。之前是弗洛伊德嘛，
0: 嗯，
1: 大家蛮喜欢阿德勒。阿德勒好像说过一句话，嗯，欸、如果这边有错误的话，再请听众留言哈。嗯、<笑>就是他说所有的压力来源，所有的烦恼都是人际关系。
0: 我觉得很有道理
1: ，哎，我也觉得非常有道理。大家可以去了解一下阿德了，我觉得会是现在这个世代哈，大家可能可以比较去接受的一种。心理的疗程方式，因为弗洛伊德他的最大的强调就是说，你现在会发生的所有事情都跟你童年的创伤有关系。嗯嗯嗯，所以在弗洛伊德他的治疗的方式会是很痛苦的。嗯，因为他必须一直去挖掘你最内心不堪的一面，让你重新再想起。嗯，那阿德勒好像就比较不一样，着重在现在这样子。当然，我不是这方面的专家啦，所以我不是很了解，但是也蛮。欢迎大家去多多看一些相关的书籍，相信会有一点帮助
0: 。可是我觉得两派学说都很有道理耶。啊，对，没错，因为妈妈毕竟过半百嘛，看过很多的人事，嗯、我自己也经历过很多人事，我觉得这两个都是很重要。
1: 对，没错，没错，大家可以去嗯买一些相关书籍来研究、嗯、研究啊。题外话，不好意思
0: ，那我那时候就决定要离职了，原因非常的单纯。就是我希望得到更多的薪水，我的能力跟我的薪资条件其实差距蛮大的，嗯，那我就应该要追求更好的薪资条件嘛，嗯，那个时候我嗯三十二三岁了，嗯，也算是中年人了嘛，嗯，我还是害怕、欸，相处这么久的同事都已经七八年了。那我要离开他们，好像我要背叛这个团体的感觉。我不管这个老板怎么样，可是我还是想跟他好散哦。嗯嗯，结果呢？你看，我又做一连串匪夷所思的白痴的事情。首先呢，我就跟我的主管讲说我要离职。嗯，对我很好那个主管就告诉我说，他觉得老板绝对不会同意的。那其实老板不会同意的原因呢，其实很简单，就是我当时的业绩非常的好。对了，嗯，所以老板绝对不会让这个养肥的鹅或养肥的鸭子飞了嘛、嗯？不可能嘛？哈，我就想说，那我可不可以跟老板约见面？主管说好，你要直接约老板可以，可是他觉得老板绝对不会这么轻易的就让我离职。嗯，我还约了一家餐厅
1: ，应该要在公司讲比较好，对不对？
0: 我好是想说，嗯，就是也谢谢老板嘛，好让我在这家公司任职这么久，嗯。然后呢，我想说，哎，那我来准备一下，就是说我在这么多年来我贡献多少业绩，嗯。你看我做了一个很白痴的事情，好，我然后呢，我就说我要好好的走。然后，可是我要离职的事情，其实我我不会说只有跟我前主管讲嘛，嗯。哦、啊，就是我当时还是我主管的人家。就是我还有跟其他同事表达是说我准备要离职的事情，那大家都觉得是说老板绝对不可能放我走，大家都用放我走这样子哦。<笑>我说好，然后呢我就约这个餐厅说老板我要离职，老板就也笑笑说好，他知道了。然后我们就结了账就回来了嘛。那回来以后我我还跟同事讲说，哎，老板也没有什么特别的反应，这个事情好像就 OK 就定了，我就可以离职了。那我就跟我的原来的主管申请说，那我已经跟老板已经报备过了，那他也笑笑没有说什么。那我们是不是就是可以准备离职的程序？那我需要做到下个月的月底，或者是主管任务我要做怎么样的交接都可以。嗯，我那时候很聪明，因为我本来要去的是假设是去 B 公司好了，从头到尾我都提 A 公司。他就说：“那 A 公司是怎么样的一个条件？我约略,略跟他讲是什么样的条件，而且我还告诉他说，面基因为彼此经营的业务线是不一样的，而且我离职之后绝对不会碰公司的客户，嗯，在不影响公司情况之下，我想要离职。”对，结果呢？后来我就跟呃，刚刚回到刚才嘛，我不是就跟我主管讲说，我要准备开始离职了嘛？然后主管就觉得说：“好，那就还是准备这样的程序。”但是我主管就说：“他觉得老板绝对不可能这样平和的又让我离职了。嗯，后来呢，突然有一天，
2: 嗯
0: ，开始了，下班以后，全部业务部的同事都一起去吃个饭，嗯，然后到他家，大家来聊一聊。哎呦，好怪！那那个时候是突然通知，还有些同事就说：“哎、欸，我临时有事、欸，哎，就这样突然就把我的约会取消，去参加公司一起吃饭，也有那么临时要去老板家。”然后，可是老板就是要求规定说每一个人都要到吃了饭，大家的情绪都还很好，就到老板家。到老板家之后呢，就大家坐在一起，然后我老板直接就跟所有的人当场问我说：“呃，我为什么要离职？”莫名其妙哎、欸，这个人这样子是很对不起公司的，也对不起在座所有的同事。莫名就开始公审我、哦。我那时候非常的害怕，然后他一直不停的这样子交叉的问我，然后所有的同事都在那里，包括我的主管也在那边，也都很傻眼，就听到他一直问我。我当场不知道怎么样面对这样子的询问跟公审，我只有支支吾的，一直说我很谢谢大家，但是呢，我是有困难的，嗯、我才要离职，是因为我现在很惨，所以我必须要得到更好的薪水，我必须要讲把我自己讲得很不堪哎、欸，什么东西啊？这个人很奇怪哎、欸，一直交叉这样子问了，还问说其他同事当场问一个人问说，那你觉得我要离职的话，那他有什么感想？那当场同事也不知道怎么样回答、啊。要怎么回答啊？
1: 他把每个人都逼得很里外不是人，
0: 就这样子交叉交叉交叉。不可思议的是，我们那时候吃完饭大概九点半，然后呢到老板的家，他说一定要我跟所有的人承诺，说我不要离职了，这个聚会才可以结束。什么东西啊？这个人真的是，我跟你讲，不可思议，真的是这样子。我相信很多人都觉得，怎么会发生这种事？大家为什么要再继续这样子听，搭了不走吗？
1: 真的很吝啬哎，这个人
0: 。大家不知道怎么样走啊、欸，因为就在他家，啊、嗯，真的很。如果在餐厅的话，餐厅还有打烊时间，他家里会有打烊时间吗？完全没有，我就这样交叉询问。嗯，我还记得其中还有一个同事就说：“请问现在已经十二点了，我们还要这样子下去吗？”哦。他说：“那就指着我的名字吧，就是他就已经要离职了，那我们还要这样子待下去吗？就我们老板又把重复 repeat 的一次，就说他是怎么样好、啊、来训练我的，就重复这样不停的循环呢、欸？你绝对想象不到，那时候一是撑撑撑到几点？你猜。两点三点
1: ，真的真的是，嗯，这个这个已经是叫什么权力骚扰吧？”有点叫集体绑架了吧？这么久，哦
0: ，对，这已经陷害人人身自由。嗯，后来你爸爸打很多次电话给我，他说如果你再不回来的话，我会直接过去。然后那个时候，我居然想说，我应该
1: 爸爸知道你，爸爸知道老板在在那边，
0: 对他知道他非常的生气、哦。好，他说如果你再不回来，会直接冲过去。然后我做什么事情？<笑>就不知道了，然后我居然那个时候不觉得是我老公在挺我，老公来救我，居然跟所有人讲说：“好，我愿意留下来。Oh. ”然后那个老板就说：“你说的、哦、绝对不可以反悔，你就已经同意了，然后才让大家走
1: 。”
0: 啊。结果见到你爸爸，你爸爸狂骂我，他并没有安慰我、鼓励我，或者是说你发生什么事情，<笑><笑>他直接骂我说：“你加入黑社会了
1: 。”哦，哈哈爸爸就是这样的人，他很烦呢、欸。
0: 不能够离职，是不是？而且你爸爸还非常的神奇，跟我讲说，他说怎么会有一群人会在一个老板家里，愿意大家一起留到三点都不走，在那边到底干什么？就为了说你要离职或不离职的事情吗？这个事情不就这么简单了吗？那后,后来跟他讲说没有，我就不离职了。然后你爸爸就很神奇，就说不离职，那他给你什么条件？我开什么条件就什么条件。然后，呃，你爸爸就说绝对不可能，嗯，而且他不但气我，也气我的主管啦、啊。他说我的主管在旁边，怎么可以容忍这个事情发生？可天就是大家都很累，嗯、呃，我们的公司呢也算人性吗？他说让我们弹性上班这样子。然后中午去公司，我就想说好，那我就列一些我需要的条件好了。这个如果现在发生这种事情，现
1: 在的话可不可以去劳动局告？绝对可以。对啊，对。可以去劳工
0: 局吧。我没多久，我收到了一封信。谁写的？还有一个 t i f 的项链。哎呦，你知道是谁给我的吗？谁？老板哦。绝得不是街道杀人的老板，有病吗？不可能是他。呃，吓死人了。嗯，现在是说前主管嘛、啊，就是我当时的主管。意思是说呢，就是我们等于是解内勤，就是说我能够继续留在那公司。然后我看那封信，我哭得要命。那个年代大概有，但不是什么钻石项链那么夸张，那么 over 啦。可是大概也要很贵，至少要五六千块。那个年代现在大概要一万出头
1: 。现在的 Tiffany 也很贵啊。他说那
0: 就是有点像姐妹脸哦， oh, 我不要、啊。可是我觉得那么实在太沉重，我心里非常难过。
1: 这就是另外一个
0: 枷锁，另外一
1: 个诅咒。我觉得
0: 对。然后他说很难过我，我呃当时这么难受。我觉得他应该是想要弥补什么？我
1: 觉得他应该是。有点愧疚吧，就觉得他身为一个主管，没有当
0: 下怎么样，没有他，可是他最后还是讲说他需要留下来啊。然后后来的话呢，毕竟
1: 我觉得这个可以分两个来看，因为你的业绩这么好，不管是哪一个公司，就是这个老板好还是烂，基本上都还是会希望你留下来啊
0: 。对，可是他不应该这样对我啊，而且后来我对、啊、列出了薪资条件，他一样都不接受啊。他真的很，真的是。真的是对、啊、一样都不接受哦， oh, 好气。嗯，我就用一种方法，我说我就用留职停薪，嗯嗯，停薪一年，而且我隔天就要请假，我就不会再来了。嗯，我说有什么事情可以打电话问，我会尽量回答。嗯，然后呢，大家都觉得是说我就是要执意离职吧，嗯，反正我就是写留职停薪，嗯，然后反正我就想说时,时间到了就无限期的留职停薪，嗯，就这样子，嗯，后来我就真的在家里。因为我觉得直接无缝接轨非常非常奇怪。不过我所有的事情都有跟我的后来，也就是我现在的呃稻子的公司老板说明。老板，那当然，老板那个时候他没有多说什么，他就说他也没有给我任何的意见。嗯、我觉得他这点很好。对，不应该给意见。嗯，对他没有给我任何的意见，他只跟我讲说，如果我决定什么时候再上班，再跟他讲好了。嗯、我甚至列了一些限制哦，那种多白痴来说。我在这家公司上班之后，绝对不会怎么样怎么样。也是说，任何我觉得可能会伤害我公司的事情，我都不想要做。甚至我还说，我绝对不要当主管。我那时候真的是好像被洗脑一样，因为我的前老板不停的骂我，因为你已经太怕了。他不停的骂我说中途不是恶组，一直灌输我,我说我现在所有的工作能力都是他教我的。他把我讲得非常的不堪，嗯，我觉得我要逃离，那算是逃离那家公司好了，嗯，我还跟我的新的公司讲说，呃，因为我的能力都是前老板训练我的，所以我这边不能当主管，不能当主管的原因是因为我不能传承这样子的一个工作能力。我现在想想，我真是白痴哎、欸。<笑><笑>为
1: 什么不行？很奇怪哎、欸，那对啊
0: ，我那么我学会也是我的本事啊。对，莫名其妙。有句话不是“师傅领进门，修行在个人”嘛<笑>。有病没我？你看我那时候被洗脑成这样、欸，太怕了啦！我觉得，就是我现在认识的老板嘛，他一句话都没说，他说他知道没有关系。嗯，呃，就是我想要嗯来这边做什么事情，然后他都支持我。如果我要离职，他觉得也没有关系
1: 。他应该知道你那个时候应该是呈现非常恐慌的状态。先安抚你的情绪，等之后整体大致状况，可能你来之后冷静之后，也许可以再慢慢的谈这样子
0: 。我那时候在家里整理一些资料啦，休息一个月嘛
1: 。哎，所以你那时候就在家里带我？
0: 没有没有没有，那个时候呃，应该是说，我觉得那个我们的真爱啊，就是我们听众就会笑我。那个时候我还在想说，嗯，那我为了我哈，就是我也不想要去救公司，也不想去。新公司，那我一定要有一个枷锁帮我锁住，在家里，不要去任何地方。你知道我用什么方法吗？对呀，我跑去做了美容镭射，<笑>就是我的脸上不是有那些镭射那些黑斑，就可以锁住我不去到处乱跑了
1: 啊！ Um, <笑>我就干脆做了一个医、e、美，哎<笑>哎、欸欸，那时候<笑>好可以，是,不是很搞笑，<笑>非常强制。哎、欸，那时候我出生了吧？出生啦。那你就这里在家里带我啊，
0: 因为那时候你一定要去幼儿园啊，有一些课程要上啊。哦、oh, ，那我已经上课了，哦，对、嗯，已经上课了、嗯。你看是不是很好笑？就是我还用这种方法，不过这种方法我觉得也不错。刚、嗯、好在的，
1: 蛮不错的，利用时间
0: 。对，在这个空窗期做一个医美美容啊。新公司的同事他们一定觉得是说，我本来应该随便举例子，应该三月一号叫 umbo 好了，哎，怎么没有到？为什么延一,一个月、嗯？然后我也不想跟他们讲说，因为我有前公司那些种种害怕的事情，我还不敢跟任何人提，因为我觉得这个好丢脸哦，是丢脸哦，我不是觉得是说我那时候很可怜，我是觉得很丢脸。我就刚才讲说我做医美，那对于。这个新公司也会觉得说，哦，我就趁这个时间做一个医美嘛，哈、哦，就刚好有个全新的开始，我就会两边都有个交代。假设旧公司要问我的时候，为什么要留职提薪，我就说，哎，我现在做医美，哎，有一个很好的借口。好了，但是呢，时间还是会过去嘛，一个月之后我就去新公司上班，没多久这个事情就开始传开了嘛。这呀，我的旧公司呢，老板说要全部的同事集体封杀我。嗯、之前呢、呃，交接出来的客户呢，全部都要去联络一次。嘿、hey, ，其实他们不知道是说我原来的客户我一个都没有碰，嗯，我真的到新公司就想说我要全新开始跑新的客户，嗯，后来他们知道的时候，并不会价值子改念我说我不碰原来旧的客户哦、喔
1: ，封杀不到
0: ，反而树立我接触什么客户，报更低的价来摧毁我
1: 。那人真的很垃圾哎、欸
0: ，再讲一次，真的是真的很恶色、啊，这个人。结果后来呢？嗯，我怎么样知道这件事情吗？是我仍然在职的同事打电话给我，他告诉我说，看不下去了，是不是？对他看不下去了？公司的一个宣布，他觉得匪夷所思，那他也会准备离职、嗯。然后就告诉我说，其实离职不过是一件正大光明的事情，叫我不要再这样子了。我一直的隐忍只会让现在同事觉得他们在一个非常可怕的环境之外，也觉得自己很不堪。那我就觉得说，为什么他说好像我们这些人，好像你走了，这家公司就会倒了，是不是？那我们这些其他业务人员又算什么了？
1: 真的耶，也伤那个因为我离职的员工的心
0: 。对，然后后来我听了之后，就不知道该做什么。我其实我那时候接到前同事的电话时候，还害怕，不敢说发生什么事不敢接。然后呢，其实过了很久哈、啊嗯，我都不敢走我那个旧公司那边的路，不害怕碰到旧的同事、
2: 嗯
0: ，一直到了一两年之后。我才慢慢的平复下来。后来呢，当然也慢慢跟，比如说我的朋友啊，或者我的新同事提及这些事情，然后他们都觉得不可思议。那你听完了以后，你觉得你妈妈是不是很笨
1: ？我觉得后面其实没有到很笨，因为你在一个非常高压的环境之下，你也没有办法做出非常得体的一些决定。我觉得很合理，也不会到笨啊。不要检讨受害者，
0: <笑>不是检讨受害者。我觉得这人很容易有奴性，我真的又要奴性这个字哎。那你看在那样的环境底下哈，嗯，当人家骂我说中普不是恶主的时候，我真的觉得有道理。我真的觉得是说，啊、我在那边。上班这么久我要离职，是我对不起所有的同事，而且我对不起我的主管。嗯，而且那封信他觉得很多事情是他没有处理的很好，造成我想要离职。其实跟他一点关系都没有，好不好？离职就离职啊、嗯。其实有什么好与不好呢？其实很多人在这家公司都做得好好的，他想说，哎，换个环境重新开始，嗯、也不需要什么特别理由啊。有需要这样子去检讨自己每一个的决定吗？嗯，可是那个时候我检讨，而且那个时候、嗯、我的主管啊，太自我检讨、欸。哎、嗯，真的、欸，真的是
1: ，你这样子讲，就是真的会有奴性。可是我觉得是一种氛围下的不可抗力因素、欸。
0: 哎，对对对对对，这就是我我说的，就是说呢，有的时候你在你的你身处在一个环境里面，嗯、如果当场形成的氛围你觉得合理的时候，你自然而然会去认同、欸。哎，对，即使外在哦，我告诉你一些。呃，比如这是错误的，或是什么的，你还会说啊，你不了解。我那个时候真的有
1: 啊，这个就跟那个一样啊。比如说你遇到渣男的时候，大家都跟你说这个人一定会劈腿，这个人怎样怎样怎样，但你就会觉得你是特别的那个，你就觉得说不对，这些情话都跟你们讲的不一样，但其实都一样
0: 。对对,<笑>对，真的有我的朋友跟我讲说，嗯、其实还是我的客户、嗯。后来很久之后，大概过半年之后、哦。他还是回来要找我处理，呃，就是我交接给的那个同事，他也离职了，那他需要我去服务，略略跟他讲了一些事，因为已经都变成好朋友了嘛
1: 。是那个吗？之前跟你吃饭的那位？
0: 不是，那是另外一个
1: 。哦，另外一个。哦，那你朋友很多，
0: <笑>客户我认识蛮多的嘛。
1: 哦，那很棒哎、欸。然后
0: 呢、嗯，他就告诉我说，他觉得不合理的事情，还有那个我的前主管。怎么可以？后来又写这封信，对，又送我这个礼物，给我莫大的压力。没错，像那个时候我还很急着跟他讲说，不是不是，那是因为我们这么久的情谊其实是很好的。呃，因为我们家公司的氛围跟其他家的公司是不一样的。嗯、你看，就跟你那个渣男一样。那他说有什么不一样？就是一个公司，就是同事啊，都一样，就是烂。他说他这样子做就叫助纣为虐啊。对，对。他说。就是情绪勒索啊！万一你又留下来的话呢？你的未来他要负责吗？嗯。我还一直就不是不是，其实绝对不是这样的。我的前主管他真的很好，嗯、他对你好是好啊，可是他这样做是不对，这是两回事啊
1: 。对，不管有意无意都是不对的。
0: 对，而且我还事后觉得说，哎，我干嘛跟我客户讲这些呀、啊？他这样子会不会对我的前主管有些误会？就像你告诉你的朋友是说他就是个渣男，<笑>他是个烂人的时
1: 候
0: 啊，你的好朋友还说，哎，早知道我就不要跟婷婷讲好了。婷婷为什么说我的男朋友是个渣男，是个烂人？差不多是这样的情况啊。哦，这个最气
1: 耶。真的，我每次啊，每次想到这个都觉得很气。
0: 对啊，其实客户那个朋友是对我好，<笑>可是我还跟他讲说他误会他了。其实我的前主管是多么多么的好，对，我的前主管，可是他就是做了一件助纣为虐的事情，可是我当场并不以为
1: 。对啊，所以你刚刚提到那个 Tiffany 首链跟信的时候，我才耶，我才会这样子一下。
0: 真的啊，我不骗你的，
1: <笑>那真的是就是一个枷锁，真的就是一个诅咒。
0: 然后呢，我现在任职这家公司嘛，同时也会鼓励我，至少我在呃新公司就没有这方面的压力了。嗯、对，每个人都有每个人自己的能力哦，一定不要小看自己，要对自己有信心，心强大了，做任何事情就会更容易。再度这集的最后呢，我也要小小的跟我们真爱解释一下，因为前几集我的音质很差，我们同事说我是不是跑到厕所录一了，或是婷婷是说你干嘛？你跑到楼梯间录音了嘛，怎么那个回音这么大？其实我用用的还是相同的麦克风啦，只是有的时候我跟婷婷在那个录音的时候，往往是很晚的时间或是很早的时间，那个时候我就不能去录音室录音了嘛。那呃，空间音的部分，我今天加了遮罩，然后希望那个声音能够好。然后呢，当然就是在音质的控管这边，我也会呃继续努力，也让大家知道说，其实要录一个好的那个音质的 podcast， 其实是很蛮不容易的，很不容易啦、啊。<笑>好。那最后，婷婷你要不要呼吁一下呢？
1: 好，那如果喜欢这集的话呢，一定要记得帮我们按赞、订阅、分享出去哦。然后可以多多跟你的朋友一起讨论，并且在下面跟我们互动留言。那如果喜欢这个节目的话呢，我们在各大平台都有上架哦，除了 Apple Podcast。s p o t i f y KKbox、Mr. KK Box、Google Podcast 这些都可以听得到我们的频道哦。对，最
0: 重要的是快点来信吧。我们哪集说的好，哪集说的不好，或你有什么感觉，或是你想听什么话题，都要告诉我们哦。二五得十，顺不顺了没关系。拜拜，拜拜。